0: ゆとりたちのクラシック談話。おちゃんです。あずちゃんです。なごちゃんです。今日もゆとくら始めます。はい、お願いします。ええ、前回は、えっ、ー、と、レッサンス音楽の。ブルゴーニュ学派。別名ブルグンド学派とも言いますけれども、ブルゴーニュ学派についてやりました。その続きで、今日はフランドル学派についてやりたいと思います。はい、お願いします。はいえー、本日はフランドル学派別名ネーデルランド学派についいいいててやっていきたいと思いますこのフランドル学派っていうのはフランドル地方現在の北フランスから南オランダまでを含む、まあ、地方のことなんですがそのフランドル地方出身の音楽家の一派のことを指しますと。15世紀後半に入るとブルゴーニュ港の力は衰退していき香料はフランス王家に世襲されたんですねなんですけど香料のあったフランドル地方は引き続き優れた音楽家を次々と排出していきましたちなみに接種っていうのは、えー、国家権力などが強制的に国民の所有物を取り上げることを言いますとジャイアンじゃんめっちゃ怖いじゃんモ<笑>のものって、ね、めっちゃ怖いじゃんカツアゲじゃん<笑>お前のものは俺のものだよもうそれ完全に<笑>、ね、お前のものは国のものこ<笑>こう,<笑>こうでそんなフランドル学派の方々は15世紀中頃から16世紀にかけて活躍しておりますとこの時期のヨーロッパの主要な音楽家の大半がフランドル出身とも言われていますとでそんなフランドル出身の作曲家たちはヨーロッパ各地で活動して国際的に活躍ししておりましたで彼らはヨーロッパに職を求めた後引退後はまあ距離っていうのふるさと、まあ、生まれ育った場所に戻り後進の指導に当たったりとかしております。ねそ,うそれと同時に外せないことが一つありましてそうルネッサンス時代においてま大切なことっていうので何回か楽譜楽譜楽譜っていう話をしてましたが、はいはい、そそうこの楽譜の出版は音楽のの流通の在り方を大きく変えてていったとも言われてま,すまあそりゃそうなんですけど。うん、だろうね。<笑><笑>ね。いやもう驚きますよ。それまでの楽譜は基本的に一つ一つ手で書き写されていた。いや。PDF、のない時代。<笑>もう検証炎必須。いや。腱鞘炎必須だし、書く人選ぶし。うん、本当だね。だって、それは悪質な人とかに当たったら、もう読めんもんね。<笑>読めない。<笑>もう音符がピャーって、路線を通、うん、り過ぎていくみたいな。うんうん、で、そう、だから、一つ一つで書き写されてたので。ね、それは非常に高価でありましてねでそんな高価な楽譜を所有できるのは教会や修道院王享貴族のみでしただろうねうんまあ、そりゃね全部映してたからねなんですが、まあ、印刷楽譜っていうのもまあ安価なものではないんですけど裕福な市民に手の届く存在であったと言われております「しかも」も書き写す段階で間違いが生じることもなくまあ全くないわけではないと思うけどね<笑>えと一つの曲が同じ形でルフされるようになります今までは人によってなんかそう,書い,う、ね<笑>ね、か書いてるからちょっとずつね<笑>もしかしたら変わっちゃってるかもしれないけど、うんね、今回は印刷だからそう同じ形で。推しで渡るようになりましてそれでまあ出版楽譜によりその彼らの音楽、まあ、フランドル楽譜派の音楽がより一般にも浸透しやすくなりましたと。おめでたいありがとうありがとうありがとうありがとう感謝感謝。<笑>ねえ活版印刷術を発明した名前何でしたっけ何だっけ<笑>ヨハネス・グーテンベルグ活版印刷術そうそうそうそうありがとうヨハネス・グーテンベルグ<笑>グーテンモルゲン<笑>挨拶<笑>挨拶しちゃったじゃあ挨拶さつはさておき、まあ、楽譜の話もさておきそうフランドル地方には大きな教会がありこの地域の聖堂では聖歌隊員の指導っていうのが行き届いていましたそれによって優秀な人材を育てるシステムっていうのが整ってたんですねでさらに聖歌隊を養成する学校スコラカントルムでは優秀な音楽家たちが次々と誕生しておりますで今でも…パリの何区だっけあるよスコラカントルムへあ、そうなんだ
1: なん残ってるんだここの
0: 学校と同じかはわからないけどすごい歴史のある学校でうんまあ聖歌隊養成学校のことをスコラカントルムっていうのかまあそうかなそのなんていうか、まあ、当当時のあのこ固有名詞じゃないっていうか、うん、で、あとはそうだそれにちなんで礼拝堂の改革とかもされてましたどういう改革っていうと新たな礼拝堂が建築されたりそれでまあ優秀な作曲家がそこについてさらに専門的な,なんか合唱団っていうのがそ,、まあ、その礼拝堂にまあ所属するようになりますと例えばローマのシスティーナ礼拝堂だったりあとはなんかミラノフィレンツェなどの、えー、礼拝堂もこの改革によってえー何何進化を遂げるっていうかまあ<笑>。まったりとあの新しく建てられたり建てられたりしたってことそう,そ,うそ,うそ,うそうですそうですさてでそんなフランドル学派なんですけど、まあ、ざっと大きく分けて4つの時代四、まあ、つの世代に分かれると言えますまずフランドル学派第一世代えー、とこれは15世紀中頃から後半にかけてを指しまして特徴としてはデュファイの音楽を基盤としてまあ継承しておりますと。で各々の,の,の旋律が自由で区切りや収支も一致しないことが多いですだからまあ自由なんですね。まあその自由さから複雑な、まあその自由さから複雑な体法が見れたり。まあそれでも調和の取れた響きというのも見られるのが特徴です。でさらに天音域に充実した響きというのが重んじられております。そちらが第一世代。次、第二世代。15世紀末から16世紀初頭。フランドル学派でもとても大事なことなんですけど、通文法様式の確立がされました。えー、それによって金銭美を特徴とするルネッサンスの音楽様式が完成されたと言われています。この通ー模様式。例えばその中まあ模倣、まあそ模様式については、まあ後でちょっと軽く触れるんですけど。まあそれにまあちちなむ作曲家。については、えー、また次回触れたいと思います。はい、ではパパッと行きまして第三世代。こちらは16世紀前半から中頃までを指しまして、なんと性別数が増加します。そう、それによって五性部処方が主流となってきます。五性部もあったのか。五、え、性、ー、部もあっちゃうの。<笑>思ったより多かった。で、そ,<笑>そう、五性部になることによって。まあ、西武間の密度の濃い処方というのが重んじられます。そりゃそうだよね。5セーブだもんみたいな。で、最後第4世代。これはもうほぼほぼバロックに近いんですけど。まあ16世紀後半フランドル学派以外からまあ、これからの音楽はこんな感じだぜ。っていうのをなんかこう推進する音楽家が出現します。そのことによってフランドル学派の終焉。というものが、まあ、その大体17世紀初頭に見られるようになっていきます。まあ、こんな感じで、じゃあもう,うん。あごめん。いや、こんな感じで、ざっとなんか、えー、と4世代に分かれるよって、締めたかっただけです。いや、第4世代はだからもう、なんか、第4世代っていうよりも、新世代なんだなと思って。うんそうだね、そうだね、うん。そうです。さて、では最後に。フランドル学派の音楽的特徴についてまずこのフランドル学派、まあ、初期15世紀中頃はカントゥス・フィルムスに基づく作曲がされてましたカントゥス・フィルムスって何よっていう話なんですけどん<笑>か呪文みたいだよねうんかみそうでカントゥス・フィルムスカントゥス・フィルムス<笑>ちょっとハリポッター風に<笑>カントスフィルムス<笑><笑>杖を差し出し出て言いたいたね,<笑><笑>うん、うん、ねそ,れそれに基づいて作曲するんですけど<笑>うんうん、うんはい、この「カントス・フィルムス」っていうのは大法的な作曲の基礎となる旋律のことを指しまして、まあ、あらかじめ与えられていますねですね。ということを言うかというと、まあ、低旋律をもとに対旋律が作曲されるっていう、まあ、ものですと。だからまあその何、まあ、カントゥス・フィルムスって、まあ、いわゆるその基礎となる旋律だからそこから基づいて作曲されてたよっていうのが、まあ、初期の頃ですと。で次になんか「均質なテクスチャーの確率」ということ。えセーブ間の均性が取れた様式っていうのが重んじられるようになります。それによって15世紀中頃4セーブ処方が確立しますテロールに加えて再下成部を追加しましたそれによってまあ先ほど出てきたなそのカントゥス、まあ、旋律でその次その下アルトゥステノールバッスス、まあ、このバッススっていうのが追加されたものですこの4成部処方っていうのが確立されたのもこのフランドル学派の時ですで、あと最後音楽的な特徴模倣技法が発展します先ほども出てきました通模倣通模倣っていうのは各西部が対等の関係で模倣を行うことを指しますまあ、通模倣様式とも呼ばれるんですねそれによってカノンが発達しますそうどののように発達するのもうカノンが拡大したり縮小したりなんか反抗系になったり逆抗系になったり二重カノンになったりまあいろいろなその変化が、えー、起こりますで、まあ、その、えー、そのことによって、まあ、模倣技法っていうのが発展するのもこの時代ですとさて、えー、と本日ちょっと短いかもしれないんですけどフランドロ学波まあようやく部分はここまでです。次回はフランドル学派を代表する作曲家について例えばオケゲムやジョスカンテプレうわなんか聞いたことあるわ<笑>もうなんかひこれはなんかすごい覚えやすいよね、うん、ジョスカンテプレ,スカンプレなのに触れていきたいと思いますまあその結構フランドル学派を代表する作曲家が多いからまあ、1回でまとめられたらまとめようとは思ってるんだけど無理そうだったらちょっと2回ぐらいかかるかもしれないです。わかりましたでまあそれが終わったらちょっと宗教改革とかなんかマルティンレターについても触れていきたいなぁとは思いつつ、まあ、ゆったり待っててください。はい<笑>ゆったりいきましょう。ゆたくらですから。はいゆたくらですからね。<笑>じゃあ、そんな感じで、また来週お会いしましょう。いはい、さようなら。さようなら。